0: Yes! Mit dem Schwangerschaftstest hat mir am besten gefallen. <lacht> Aber man kann schon ein bisschen vorher überlegen, genau. Bevor es so weit ist. Yes, ja! Ja, genau. Es ist ein Parat für heute Abend. cool, hände gut. Was ich für eine Unterstützung von diesen drei Ladies da habe, ist nicht schlecht, oder? Yeah, genau. Yes. Ähm, ich bin auch nicht so sicher, ob ihr wirklich parat seid. Oh. Nein, nein, nein. Ich habe noch ein bisschen Ferienstimmung. Wer war gerade in der gesehen? Ja, das sind doch ein paar. Genau. So in der Schulferien klassisch geht man doch noch weg, ist noch cool. Genau, wir waren im Camp in Italien und wirklich, war wirklich fantastisch. Es war amazing. Also, du kannst schon wirklich schon einschreiben nächstes Jahr. Ähm, Ende September kannst du das Camp gerade eintragen. Wir gehen auf Sardinien, das wird auch oh, cool. Das war so ein bisschen mein Aufsteller jetzt in diesem Herbst. Und dann kommt man wieder zurück und braucht wieder ein positive Energie so in das ganze Herbstwetter rein. Aber ich zerre immer noch äh, von diesem coolen Camp. Genau. Yes, ähm, stay positive. Die Aufforderung, die wir so in den letzten Wochen dran sind, die kann einem zwischendurch ziemlich auf den Wecker gehen. Nämlich besonders dann, wenn du selber eine schwere Zeit durchmachst, wenn du gerade etwas genervt bist oder so, oder einfach, es läuft einfach gar nicht so rund. Und dann kommt einer vor und sagt noch, ja, weisst, musst einfach ein bisschen positiv bleiben. Dann wirst du am liebsten mal so, ah, come on, dann sag ich mal, was es bedeutet, positiv zu sein. Kennst du solche Momente? Nein, natürlich nicht. Genau. Ich werde die nächsten halbe Stunde äh, jetzt trotzdem damit äh, verwenden, dass ich äh, dass ich jetzt wieder über positiv sie reden. Und äh, vielleicht hockst du da und du sagst dir, ja, ich höre eher zu denen, die gerade ein bisschen genervt ist im Moment und das eigentlich nicht so möchte ich hören. Und das ist voll okay. Du darfst es so fühlen im Moment. Du darfst da, da sitzen und es darf sich die ganze Message durch nerven, wenn ich über positiv rede und kannst denken, was redet da vorne? Aber, ein kleines kleines Aber hat es dabei. Am Schluss von der Message ist es deine eigene Entscheidung, ob du sagst, all das, was mich nervt, was mich aufregt in meinem Leben, das nehme ich wieder mit, wenn ich rausgehe zu dieser Türe. Oder du hast die Möglichkeit zu sagen, nein, ich packe diese Chancen, die Prinzipien, die wir heute anschauen und sagen, ich lasse das alles hier. Ich lasse hier, was mich aufgeregt hat, was mich genervt hat und ich gehe zuversichtlich raus. Und ich wünsche mir für dich, dass du heute ein Stück zuversichtlicher auf dein Leben schaust, das noch vor dir liegt. Wir schauen mal die Vergangenheit aus und wir schauen ein bisschen in die Zukunft. Und ich will dir zeigen, was es bedeutet, eine göttliche Zuversicht zu bekommen. Göttliche Zuversicht. Zuversicht bedeutet, etwas im, im Kopf und im Herzen zu verankern. Das sind drei Punkte, die wir heute zusammen anschauen. Das eine ist, dass Gott immer für uns ist. Das zweite, dass er uns immer hilft. Und das dritte, dass sein Wirken in und mit uns niemals aufhört. Das bedeutet, göttliche Zuversicht zu haben. Zuversichtlich sein. Mit anderen Worten, eben in die Zukunft schauen, mit der Gewissheit, Du bekommst Gewissheit, dass es gut kommt. Und um ehrlich, sagen, äh, um ehrlich zu sagen, ist das etwas, was mega schwierig ist. Warum? Weil wir Menschen nur so einen ganz kleinen Prozentsatz, einen minimalen Einfluss auf das haben, was in Zukunft kommt. Du kannst so gut vorausplanen, wie du willst. Du kannst dein Leben probieren, so gut im Griff zu haben, wie du möchtest. Es gibt so viele Einfluss, die von außen hineinkommen, die an dein Leben herkommen. Dass, es, dass die Zukunft plötzlich ganz anders herauskommen als du dir das vorgestellt hast. Und plötzlich sind wir in diesem Moment, in wo wir merken, oh, kann ich wirklich noch vorausgehen? Habe ich wirklich Zuversicht? Kommt es gut in der Zukunft? Und ich möchte heute besonders zu denen reden, die ihre Zukunft im Leben in gewissen Lebensbereichen verloren haben oder vielleicht sogar in einem ganzen Leben, wo die Zuversicht nicht mehr da ist. Vielleicht fühlst du dich angesprochen. Aber ich möchte dort zu dir reden, wenn du sagst, hey, ich da und ich bin zuversichtlich, bei mir läuft es gut im Moment im Leben. Dann gebe ich dir heute ein paar Prinzipien, Handfeste Prinzipien aus der Bibel, wie du kannst Menschen unter die Arme greifen kannst, die selber Zuversicht verloren haben und wo du kannst eine Hoffnung in ihrem Leben drinnen sein Das Gegenteil von zuversichtlich sein könnte man mit ähm, skeptisch sein, zweifeln, ähm, pessimistisch sein, unsicher sein bezeichnen. Und vielleicht kommt jetzt ein oder andere Szenario bekannt vor, wo du so in deiner Hängematte vom Leben liegst und du machst es gemütlich, bequem und du denkst, hey, eigentlich ist so die perfect season, dass alles in meinem Leben gut könnte laufen. Und ähm, ach, so jetzt ist es bequem. Und du denkst, hey, jetzt habe ich alles im Griff, ich habe alles gut geplant und ähm, ich schaue gut in die Zukunft. Aber plötzlich kommt in deinem Leben so eine Hänge, Hänge so Unsicherheit kommt in dein Leben. Und sie die an von durchschütteln. Und du musst dich fest Kennst du solche Momente, wo so einer da hinten taucht? Vielleicht hast du eine Unsicherheit über deine Zukunft. Kommt wirklich gut? Das Projekt, das dir der Chef anvertraut hat. Kannst du das wirklich beenden? Hast du das Zeug dazu wirklich? Hast du das Zeug dazu, um eine Familie zu gründen? Vielleicht bist du plötzlich unsicher über deine persönliche Verwirklichung. Uiui. Ui. Kann, ich, kann ich überhaupt mal für jemanden sorgen? Werde ich mal eine Beziehung haben, die wirklich funktioniert? Werden meine Träume in Erfüllung gehen? Vielleicht kommt eine Unsicherheit über deinen Freundeskreis auf. Sind meine Freunde wirklich für mich? Oder hast du Mühe, damit zu vertrauen, weil du vielleicht von anderen Menschen schon lange enttäuscht worden bist, von deiner Familie, von deinem Vater, wer auch immer, und hast schlechte Erfahrungen gemacht? Oder vielleicht kommt eine Unsicherheit über dein Aussehen und irgendeinisch. ist... Das soul hakt hockt einfach in dein Leben rein und nimmt den Platz ein, wo eigentlich dir gehört. Die Unsicherheit hat die Oberhand genommen. Was ist es bei dir, wo dich unsicher macht, wo plötzlich dein Leben durchschüttet und plötzlich einer da drinnen hockt, wo eigentlich nicht dort her gehört? Das Krasse ist, das Ganze spielt sich hier oben ab. In deinen Gedanken. Wo dir plötzlich eine Stimme einredet, hey hey, du was? Das, was du dir vorgenommen hast, wird niemals klappen. Oder weisst was? Versuch gar nicht erst. Du könntest es ja versauen. Du könntest dein Leben plötzlich nicht mehr im Griff haben. Und du fängst an, so Kompensationsmuster aufzubauen. Etwas, damit du in der Zukunft nicht kann schüttern kann, probierst du im Hier und Jetzt so an deinem Leben anzupassen, dass sicher nichts schiefgehen kann. Und du probierst alles dafür. Vielleicht probierst du Sachen nicht aus, die gewissen Mut brauchen. Vielleicht fängst du an, das, was du dir eigentlich selber wünschst, bei anderen zu kritisieren. Und sagst, hey, nein, ja, weißt, das kommt eh nicht gut. Ja, mach du das nochmal, aber es wird sicher schiefgehen. Aber eigentlich möchtest du gerne selber verwirklichen. Vielleicht reagierst du plötzlich mit einer Unentschlossenheit. Und plötzlich fangen andere Menschen an, über dich zu entscheiden und du hast keine eigene Meinung mehr. Es gibt so drei, drei Muster, die dir vielleicht wieder begegnen in deinem eigenen Leben. Vielleicht bist du everybody's darling. Derjenige, der in einer Runde hockt und allen anderen beipflichten, egal ob, die jetzt, ob der das sagt oder der andere etwas anderes, du bipflicht und sagst, ah, ja genau, stimmt, ja, das finde ich auch mega cool. Einfach, weil du niemandem möchtest nachtreten mit deiner eigenen Meinung, die du hast. Oder du fängst dich an einzuschleimen bei den Leuten. Einfach, weil du Angst hast, dass sich die Leute von dir abwenden könnten, wenn du ihnen nicht gut tust. Vielleicht wirst du zwischendurch ein komplimente Einer, der ganz bewusst so ein bisschen die Angeln auswirft und Kompliment geht Es Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt nach der Message zu dir komme und sage, hey, mega cool bist du da gewesen, aber ja, sorry, meine Message, die habe ich heute voll verkackt. Und dann warte ich darauf, dass du sagst, oh, nein, die Message ist weltverändernd gesehen. Gott hat dir die Türe gesprochen, das war mega krass gesehen Und ich kann wieder aufatmen und sagen, Ah ja, stimmt, genau. Gestern hatte ich so eine lustige Begegnung am Bahnhof. Ich bin äh, auf dem Bankle und habe noch gewartet auf jemanden und Ich beobachte Leute gerne, beobachten, so, wenn ich noch Zeit habe. Das ist immer mega spannend. Da kommt einer auf mich zu. der war sehr nett vom Alkohol und so. Ein älterer Typ. Der legt seine Hand auf meine Schulter und sagt, Du bist ein Kunstwerk. <lacht> so. Yes! I am. I am. Ohne, dass ich die anderen ausgeworfen habe, ich habe ein Kompliment bekommen. Genau. So cool. Sie haben gesagt, dass er Kunstwerk ist. Das hat er sehr spannend gefunden, meine Interpretation. Vielleicht ähm, hast du ein Kompensationsmuster von einem Angeber. Dass du mit dem, was du hast, möglichst möchtest, dich profilieren und gut dastehen. Vielleicht ist es ein Auto, wo du denkst, hey, er hat noch ein paar mehr PS als der andere hat und du musst das unter die Nase reiben. Oder du sagst, hey, ja, weißt, mit meiner Freundin läuft es im Moment ein bisschen besser als mit deiner. Ähm, und du musst einfach alles möglichst gut darstellen, damit du ja gut dastehst. Oder vielleicht bist du jemand, der sich im Gegenzug zu dem aber völlig versteckt. Man sieht dich nicht mehr, man nimmt dich nicht mehr wahr, weil du Angst hast, davon rauszugehen und deine eigene Persönlichkeit in dieser Welt drinnen zu sehen. So Unsicherheiten, so Angst vor der Zukunft, lassen uns in unserem Leben nicht zur Ruhe kommen. Wenn wir in unserer Hängematte vom Leben drinnen sitzen und unsicherheiten kommen in unser Leben hinein, dann fängt uns das an, schütteln. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt wollen wir aussteigen. Das ist eine bewusste Entscheidung, die wir Menschen treffen, wenn es uns zu viel wird und es uns zu viel durchzuschüttelt, dann sagen wir, jetzt steigen wir aus. Das kann sein, dass du aus deiner Familie aussteigst, aus deinem Job, aus deinem Freundeskreis, aus deinen Hobbys und schlussendlich aus deinem ganzen Leben. Was du sagst, jetzt ist es zu viel geworden. Ich habe keine Zuversicht mehr. Und darum muss ich in meinem Leben zurücktreten. Wir Menschen brauchen eine Zuversicht in unserem Leben, damit wir vorwärts gehen können. Dass wir in die Zukunft schauen können. Wünschst du dir, dass deine Ängste und deine Bedenken, die du hast für die Zukunft, dass sich die legen, dass die Träume, die du hast, die Wünsche, die du hast, die Erlebnisse, die du mit Gott möchtest haben, was du möchtest mit dem Abenteuer erleben möchtest, du, dass die in Erfüllung gehen und nicht immer wieder zurück in den Hintergrund treffen? Ich möchte dir zeigen, wie das du kannst zuversichtlich werden kannst. Und wenn du in die Welt rausgehst und zu einem guten Coach gehst und du hast das Problem, dass du nicht zuversichtlich bist und dass du Sachen nicht anpacken kannst und du erzählst ihm, ja, ich müsste mich endlich wieder mal getrauen, noch im Was wird dir da sagen? Der Coach wird dir sagen, du brauchst mehr Selbstvertrauen. Du musst selbstbewusster sein, Selbstvertrauen dir aneignen. Und ich sage dir heute, Selbstvertrauen ist nicht, noch, ist nicht einmal die halbe Miete. Vielleicht sogar noch weniger. Seit wann können wir uns Menschen auf unser eigenes Wesen überhaupt verlassen? Uns so gut vertrauen? Du und ich, wir haben so oft erlebt, dass uns Menschen enttäuscht haben. Wie sollen wir denn auf uns so viel Vertrauen setzen, dass wir Gewissheit bekommen, in der Zukunft wird es gut kommen? Es gibt drei Gründe, warum das Selbstvertrauen ins Leere führt. Das eine ist, dass unser Herz betrügerisch ist. Das hast du vielleicht selber erlebt, wenn es um Liebesthemen geht. Unser Herz, wenn wir nur auf unser Herz hören, unser eigenes Herz ist manchmal so, dass es uns streichen spielt. Und plötzlich haben wir andere Gefühle, plötzlich wechselt die Gefühle. Wenn wir nach diesen Gefühlen gehen, so also gefühlsgesteuert sind, sein, kann es manchmal plötzlich anders rauskommen. Es ist nicht konstant. Der zweite Punkt warum Selbstvertrauen nicht funktionieren kann, ist sehr biblisch formuliert hier, ähm, mein Fleisch ist schwach. Mein Körper, mein biochemisches System handelt manchmal anders, als ich das mit meinem Verstand da oben entscheiden möchte. Wir haben Treiben in uns, inne, wo uns zu Sachen anspornen, die wir eigentlich gar nicht möchten. Die wir uns nie dafür entschieden haben, aber plötzlich passiert und drittens, mein Verhalten ist inkonsistent. Das bedeutet, mal so, mal so. Wenn ich jetzt diese politische Meinung habe, kann ich morgen plötzlich eine andere politische Meinung haben. Wir, sind so, ähm, wir Menschen sind so, dass wir nicht konstant können sein können. Von unserer Natur aus. Und wir sollen auf unser Selbstvertrauen bauen. Wenn du zuversichtlich sein möchtest, sie, und ich meine wirklich zuversichtlich, dann musst du das Selbstvertrauen kündigen. Was wir brauchen, ist stattdessen ein Gott Gottvertrauen. Wir müssen ein Gottvertrauen kultivieren. Lass uns von unserem Selbst, von unserem Ego, von dem Wort Selbstvertrauen wegkommen. Warum? Weil es einfach keinen Sinn macht. Wenn wir sagen, Gott lebt in uns drinnen, dann tun wir, wenn wir sagen, wir brauchen Selbstvertrauen, tun wir Gott auf die Seiten Und dann sagen wir, okay, wir selber müssen wieder ein Vertrauen aufbauen. Aber das ist nicht wahr. Wenn Gott in uns drinnen lebt und das tut er, wenn wir uns für ihn entschieden haben, dann bekommt Gott mehr Raum in uns drinnen. Und dann haben wir ein Gottvertrauen, das wir kultivieren können. Und wir brauchen kein Selbstvertrauen mehr. Selbstvertrauen ist im Gottvertrauen drinnen. Das ist Challenge. Das ist Challenge für uns Menschen, dass mir kann sagen, wir können nicht mehr in uns selber vertrauen, sondern mit dürfen Gott vertrauen. Im Psalm 57,8 heißt: Gott, mein Herz ist voller Zuversicht. Ja, ich bin ruhig geworden im Vertrauen auf dich. In der Hängematte vom bin ich bin ruhig geworden. Nicht im Vertrauen auf mich selber. Sondern im Vertrauen auf Gott. Aber wie können wir jetzt das Gottvertrauen aufbauen? Das hat mit diesen drei Punkten zu tun, die ich am Anfang gesagt habe. Gott ist immer für dich, er hilft dir immer und er arbeitet nonstop in und mit dir. Und der erste Punkt, da habe ich im Römer 8, 31 gelesen: Gott ist immer für dich. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Der Paulus stellt hier eine Frage an uns, die unser logische Denken in Anspruch nimmt. Es ist eigentlich eine rhetorische Frage, die sich selber beantwortet. Wie wenn ich die Frage würde stellen hey, würde, wenn, wenn es heute regnet, ich gehe raus ohne Schirm, werden meine Kleider dann nass? Ja, logisch werden sie nass. Wenn Gott für uns ist, kann dann irgendjemand anders gegen uns sein? Nein, keine Chance. Das ist wie eine mathematische Formel. Eins und eins gibt zwei. Gott ist das einzige Wesen weit und breit, wo ein totales 100%-Commitment zu dir und zu mir hat. Er ist immer für dich. Es geht gar nicht anders. Und das sprengt mein Denken an. Das bedeutet auch, dass ein Gott auch für einen Kim Jong-un ist, der in Nordkorea eine ähm, ja, ein Machtdemonstration machen möchte. Wenn sich dajenige entscheidet, hey, Gott ist der Chef von meinem Leben, dann wird Gott mit ihm Krasses vollbringen. Warum? Weil Gott für ihn ist. Weil Gott hat auch ihn nicht aufgeben. Gott kämpft für jeden einzelnen Mensch das ganze Leben lang, bis an unseren Tod. Und er geht alles dafür, dass wir mit ihm zusammenleben dürfen. Er ist immer für uns. Der zweite Punkt, Gott hilft dir immer. Seid nicht hinter dem Geld her. Du kannst Geld mit so etwas ersetzen, wo dir einfach Sicherheit geht. Sondern sei zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen: Ich lasse dich nicht im Stich. Sag mal dem Nachbar: Gott lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen. Der Herr hilft mir. Alle sagen zu sich selber: Gott hilft mir. Amen. Ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Ich liebe diesen Vers. Weil ich kann sagen, hey, kommt noch mehr. Der wollt mir etwas antun. der wird mir zu leid tun. Hey, there's a big daddy here. Ich habe einen Gott im Himmel. Und der kämpft für mich. Der hilft mir in jeder Situation drin. Nichts nicht kann mich Nichts kann mich zum Stolpern bringen, weil Gott da ist, weil er hilft mir. Es heißt im Psalm 6, 2, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Gott ist ein bewährter Helfer. Er hat sich in der ganzen Geschichte der Menschheit immer wieder bewährt, dass er die Menschen nie im Stich lässt. Never. Ich kenne keine einzige Story, wo Gott gesagt hat, mit dir, wo die nichts mehr zu tun haben, nie mehr, das gibt nicht. Gott schafft immer mit dem Menschen er hilft immer, wenn wir uns an ihn wenden. Klar, wenn wir von Gott nichts wissen, wenn wir nichts mit ihm zu tun haben, dann sagt er: Okay, du darfst unser Leben auch selber leben. Das ist deine Entscheidung. Aber wenn wir zu Gott kommen und um Hilfe bitten, wenn wir um Hilfe schreien und seine Hilfe brauchen, dann wird er uns helfen. Er ist für uns. Und der dritte Punkt: Gott arbeitet nonstop an dir und mit dir. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Egal, egal, was wir machen, was für schwierige Zeiten das wir durchmachen, Gott schafft in uns einen neuen Mensch. Und ich glaube, eben eine einer von denen, der das unbedingt immer wieder braucht. Weil ich so oft und stolpere in dem Gottvertrauen drinnen. Zum Beispiel habe ich Mühe damit, dass äh, wenn wir äh, finanzielle Unterstützung brauchen und auf Prämienverbilligung angewiesen sind, die von der Krankenkasse dann schlussendlich kommt. Und die machen jedes Jahr Ghetto. Man muss jedes Jahr dafür kämpfen, dass das Geld kommt Oder zum Beispiel in einem Team, wo ich leite, hat es viel zu wenig Leute. Und bei mir passiert es, dass ich wochenlang denke, hey, Son sondern sage ich, dass das mir passiert. Warum? Aber ich komme manchmal nicht auf die Idee, dass Gott ja könnte mir helfen Und da brauche ich genau das, was Gott sagt. Hey, ich schaffe in dir, ich schaffe mit dir. Und ich kultiviere in dir ein größeres Gottvertrauen. Mehr und mehr. Und er gibt mich nicht auf, sondern sagt, hey, ich bin derjenige, der immer wieder an dir arbeitet. An deinem Charakter, an deinem Verhalten. Dass du ein besserer Mensch wirst. Und ich werde immer ein besserer Mensch. Das hat Gott mir versprochen. Und wenn es auf, auf, auf das Ende von unserem Leben zugeht und wir werden in den Himmel kommen, dann wird Gott uns perfektionieren. Er wird uns, uns ein neuen Lieb schenken. Einen Charakter, den wir bis jetzt noch nicht vorstellen können. Und ich wünsche mir, dass ich schon jetzt in diesem Leben mehr und mehr zu dem werden darf. Und Gott sagt, ich mache das mit euch. Ich bin mit euch. Wir leben manchmal im Glauben. Dass du selber dafür arbeiten musst, dass du Gottes Anerkennung bekommst. Aber das Krasse ist, Gott braucht dir. Er arbeitet mit dir, gerade weil du seine Anerkennung schon lange bekommen hast. Schon lange. Er hat zu dir von Geburt an hat er seine Anerkennung dir zugesprochen. Und er dir gibt. Es sind drei Prinzipien, die ich dir mitgeben möchte. Gott ist immer für dich. Er hilft dir immer und er arbeitet nonstop an dir. Und dann kannst du zu diesem henne die in deiner Hängematte vom Leben hergehen. Und er muss gehen. Amen? Amen, come on. So schnell ist er verschwunden. So schnell geht's. Er kann so lange an deinem Leben rütteln und rütteln. Und bis du schlussendlich daraus raus Aber wir haben einen Gott im Himmel, der auf einen Schlag den weg tut. Und an das glaube ich. Und das glaube ich für mich, das glaube ich für dich, dass es das für dein Leben möglich ist. Wenn du die Zuversicht verloren hast, dann geht Gott dir einen Perspektivenwechsel und sagt, hey, ich bin da und gebe dir eine neue Zuversicht, wenn du dein Vertrauen in mich hineinsetzt. Einer, der diesen Perspektivenwechsel durchgemacht hat, ist in der Bibel der Paulus. Und der Paulus, das ist für mich ein grosses Vorbild. Und wir lesen am Anfang vom Epheserbrief, da ist der Paulus im Gefängnis gesehen und er sagt, ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Also weil er für Gott unterwegs ist hat er ihn ins Gefängnis hineingesteckt Als sein Gefangener, bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Der Paulus sagt, ich bin sein Gefangener, Gottes Gefangener. Warum? Nicht, weil Gott ihn ins Gefängnis da hat, nicht, weil Gott ihn möchte bestrafen aber er sagt, Schau, ich bin nicht der Gefangene von diesem System da, Nicht der politische Gefangene, der sich in das Gefängnis stecken lässt und keine Hoffnung mehr hat, sondern ich bin im Gefängnis, ich bin ein Gefangene, aber Gott braucht mich genau an der Stelle, wo ich bin. Mitten in dem Leid, wo ich bin, braucht mich Gott als sein Gefangene. That's amazing. Du bist krank, vielleicht Vielleicht braucht es einen Perspektivenwechsel. Du bist sein Kranken. Er kann dich brauchen. Du hast kein Geld. Du bist sein Mittellose. Du hast keinen Job. Du bist sein Du kannst dir kein Auto leisten. Du bist sein ÖV-Fahrer. Du du deine, deine Wohnung ist gekündet worden. Du bist sein Du bist von jemandem gründlich verarscht worden. Du bist Gottes Verarschung. Das ist eine andere Perspektive, als wenn wir dort das Leben durchgehen und sagen, ich lasse mich von dem abmachen, machen, was mir in meinem Leben passiert. In all dem, wo du drinnen bist, kannst du sagen, das passiert zu Gottes Ehre. Weil dort, wo ich drinnen bin, mache ich trotzdem einen Unterschied. Und ich werde das Reich von Gott trotzdem dort hineinholen. Fang an, deine, Kompromiss deine Kompensationsmuster abzulegen. Du musst nicht jedem können, müssen gefallen müssen. Nicht jedem müssen nachplappern, nicht jedem müssen einen Gefallen tun, dass du, dass du bei niemandem schlecht dastehst. Du brauchst keine Bestätigungskompliment von anderen, die du musst musst. Du brauchst nicht anzugeben mit dem, was du hast. Weil Fakt ist, Gott möchte dir noch viel mehr geben. Er hat noch viel mehr für dich parat. Und darum wünsche ich mir, dass du deine Unsicherheit kannst herlegen bei Gott. Und kannst sagen, dass Selbstvertrauen, dass du nicht kümmern was ich brauche, ist vertrauen, dass er in mir innen gross wird. Gott hilft dir immer, er ist immer für dich und er schafft nonstop an und in dir. Lass uns aufstehen zum Betten. Ich bitte dich, deine Augen zuzumachen und überleg dir selber: Hast du gewisse Unsicherheiten in deinem Leben? wo du sagst, ich müsse weg. Angst vor Zukunft, wo keinen Raum dürfen haben. Wirst du manchmal durchgeschüttelt in deiner Hängematte vom Leben, wo du denkst, eigentlich möchte ich gerne alles im Griff haben. Aber da gibt es so eine Störenfried, die immer wieder kommt. Ist es in deinem Job? Ist es in deiner Familie drin? Ist es deine Finanzen? Was ist es, wo du sagst, das muss ich hier heute an diesem Tag. Unsicherheit hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Und wenn du sagst, du hast etwas, so eine Unsicherheit, die du möchtest loswerden möchtest, dann bitte dich jetzt deine Hand aufzuheben, dass ich für dich beten kann. Yes, danke Jesus. So gut. Jesus, du siehst die Hände, die oben sind. Ich danke dir dafür, dass wir als dürfen zusammenkommen dürfen, um immer wieder gestärkt rauszugehen. Und Jesus, es ist eine große Herausforderung für uns Menschen, nicht auf uns selber zu bauen. Wir brauchen kein Selbstvertrauen, sondern wir brauchen das Vertrauen in dich, Vater. Weil niemand anders ist es, der alles so im Griff hat wie du. Niemand anders liebt uns so fest wie du. Niemand hat so einen krassen Plan mit uns wie du. Du bist derjenige, der in uns innen immer größer und größer wird. Und darum bauen wir auf dich, Jesus. Du siehst all die Menschen, die ihre Hände aufgehangen haben. Du siehst, wie sie, wie sie dich brauchen. Wie ich dich brauche. Und wie wir mehr Vertrauen brauchen in dich. Und du siehst unsere Unsicherheit. Und jetzt bringen wir jeden einzelnen ganz bewusst die Unsicherheit vor dein Kreuz her. Und in unserem Herzen sagen wir, die Unsicherheit hat keinen Platz mehr in meinem Leben drinnen Und wir geben sie dir, Jesus, ab. Endgültig. Wir gehen raus als befreite Menschen. Und eine Zuversicht in unserem Leben haben, die uns nur du geben kannst. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt Vertrauen gehst und dass du im Herzen etwas Neues kultivierst. Dass du das Gottvertrauen kultivierst und einfach alles rausnimmst, was nicht ins Herz gehört. Danke für, dass wir auf dich bauen und dir vertrauen. Und Jesus, ich bete auch für alle anderen, die da innen sind, die Ermutigung im Leben brauchen. Gerade für die nächste Woche, wenn wir rausgehen, unseren unser Job innen unsere Familien, wo immer wir drin sind, wir brauchen dich, ohne dich können wir nicht. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen unterstützt, der da innen ist. Ich danke dir, dass du Leute heilst, die von Krankheiten betroffen sind, dass du Leute bestärkst, die mit, mit anderen unterwegs sind, wo es schwierig ist. Du bestärkst uns, zu ermutiger zu werden. Zu denen, die können zu anderen Menschen gehen und Zuversicht in das Leben geben Danke, dass du, himmlischer Gott, mit uns schaffst und uns niemals aufgehst. Wir sind deine Kinder. Amen.